0: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Юрий Кораблёв. И сегодня у меня в гостях Сергей Владимирович Колунов, депутат Госдумы. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Юрий. О недвижимости мы сегодня поговорим. Мы оказались все в новых условиях, в новой реальности, и вот нужно понять, что будет происходить на рынке недвижимости, жилищным вопросом. Ну, самый, наверное, мой первый вопрос, да, для того, чтобы понять, разобраться. Сергей, что сейчас происходит на рынке? Уже успели сделать анализ, понять, и, ну, давайте поделимся об этом с нашими слушателями.
1: Если говорить о, том, о ценах, то цены, конечно же, конечно же, поднялись. И это больше, наверное, эмоциональная реакция застройщиков. Потому что мы всегда... Чего-то боимся, да? А на сегодняшний день застройщики боятся того, какая будет цена завтра, послезавтра или там через месяц, через два, через три. Есть вторичка, есть новостройки,
0: есть там новое жилье, есть не очень новое жилье. Ага. Вот что будет происходить с вторичкой на рынке в ближайшее время, на ваш взгляд?
1: Очень многие спекулируют аббревиатурой вторичка, да? Вторичка, еще раз повторю. вторичка это все, что вы покупаете на вторичном рынке не у застройщиков Вы можете, допустим, купить, вот дом сдался, люди, которые, как как такие портфельные инвесторы Которые покупают несколько квартир для того, чтобы заработать Они покупают на начальной стадии, продают в конце И вот они продали в конце, в квартире никто не жил, никто не делал ремонт Вы купили уже после сдачи дома в эксплуатацию И это получается вторичка или вы купили через год, и это тоже вторичка. Поэтому о чем мы говорим? Мы, наверное, все-таки будем с вами говорить о тех домах, которые построены лет 20 назад. Да? А или мы 10. обо всем рынке
0: недвижимости говорим Давайте. и хотим разобраться, что будет с рынком недвижимости. Давайте так:
1: цены будут расти или падать на вторичку. Если говорить в целом, я надеюсь, что на вторичку цены будут падать, в, соответств... в отличие от цен на новостройки. Ну, угу. если, если сравнивать, угу. да. То есть угу. на новостройки цены будут расти. То есть, они всегда росли, там, в зависимости... В любом случае, они догоняли инфляцию, там, от 5 до 7% в год. Все равно, оно росло. Угу. Сейчас, конечно же, поскольку инфляция разогналась, она достаточно серьезном уровне. я думаю, что в этом году за 22 год цены на новостройки, я думаю, вырастут порядка, там, на 20%. На вторичку, я думаю, что они все-таки не догонят цены. Я думаю, что, ну, не более 10, на мой взгляд, потому что что происходит сейчас на рынке вторички? Мы же хотим жить лучше и в лучших условиях. Цена-то на квартиры растет, соответственно, мы эмоционально не готовы себя убедить в том, что ну, все подросло в цене, и поэтому мы должны дороже купить квартиру. Мы все-таки себя успокаиваем, что если мы покупаем квартиру дороже, она должна соответствовать определенным современным параметрам, которые сейчас мы хотим. То есть это должен быть благоустроенный двор, это должна быть элементарная квартира прекрасная входная группа, это элементарная комнатка для колясок или для велосипедов, или там самокатов, которые сейчас стали популярны. Поэтому мы, если мы и платим больше, мы тогда и требуем большее качество. А вторичка это качество дать нам не может.
0: Сергей, тогда у меня вопрос. Если вы говорите, что новостройки вырастут до конца года на 20%. Я думаю, да. Но это мое сугубо личное мнение. хорошо. Кто их будет покупать? Люди. Кто? Кто кто эти люди, когда закрываются предприятия сейчас, когда говорят, что у нас безработица будет расти, когда говорят, что ну даже президент у нас говорит, да, нас ждут сложные времена. Вот кто эти покупатели, кто готов покупать новостройки на 20% дороже? Ведь есть такой термин «покупательская способность».
1: Постараюсь возразить по поводу того, что будет безработица. Вот по предвыборной кампании я много объездил городов. И очень много предприятий, как и производственных, торговых, строительных предприятий. Так вы знаете, везде там порядка 15 до 30% вакантных мест. Вот нет людей, которые будут работать. Я был в Уфе на заводе газобетонных изделий. Газобетонных и железобетонных изделий. Спрос огромный на эту продукцию на сегодняшний день. Они не могут поднять на сегодняшний день объемы, потому что они не могут найти людей поэтому если говорить все-таки о безработице ну я считаю что в нашей стране нам безработица ну никаким образом не ну не опасно это мое опять же сугубо Ну лично а если говорить теперь о деньгах да на 20 процентов поднимется цена ну понятно она в разных местах где-то на 10 где-то на 15 где-то на 30 может быть процентов на самом деле я ничего такого сверхъестественного не сказал, потому что если посмотреть, насколько цена уже поднялась, то в некоторых городах она поднялась до 30%. Если вы возьмете Сочи, там цена поднялась на 50%.
0: Это за какое время? Это за один год. за, Это за
1: 2021 год. Угу. И я что-то не вижу какого-то, какой-то проблемы со спросом в Сочи. В любом случае, если посмотреть 2021 год, ну, он был просто в прошлом году, поэтому проще, и 2020 год, Максимальное количество ипотечных займов, максимальное количество квадратных метров, которое было введено и продано, это было за счет того, что была льготная ипотека. Такой никогда не было у нас в стране. Два всего механизма, которые помогли сделать такой результат. Самый серьезный, больше всех квадратных метров продать и больше ипотечных кредитов заключить. Это пониженная ипотека и это субсидированная ставка ключа. Ну, ключ был 4,5, uh-huh. поэтому чего не, uh-huh. не субсидировать. Конечно, же, сейчас это сложно, но даже правительство идет на это, чтобы помочь банкам, даже не так, помочь застройщикам, потому что на сегодняшний день тоже рассматривается субсидирование проектного финансирования. Потому что ну, 20% это практически загородительная ставка, но здесь ни один бизнес ну, просто не выживет. А тем более такой малорентабельный, мало как застройщик. У застройщика просто огромное количество денег, огромная емкость капитала, который двигается в этом. А говорить о том, что это высокомаржинальный э, бизнес, нет. Вы возьмите ресторан, в котором наценки там по 300% ну, и и застройщик. Поэтому э, все-таки 20% рост цены на на недвижимость, я думаю, рынок проглотит. Мне многие говорят, где где будут взяты деньги? Ипотека. Ипотека, она все-таки даст возможность людям покупать. Если говорить о том, что Будет ли продаваться такое количество, я считаю, нет. Я считаю все-таки, что определенная определенная часть людей просто приостановится и не будет покупать в ожидании, опять же, это эмоциональное решение, в ожидании того, что цены упадут. Но в конечном итоге все равно. Я Я помню только 2014 год, когда цены на недвижимость падали. А по-моему, восьмой. Я
0: хотел с вами об этом да, поговорить. Я посмотрел аналитику. Мы да. же переживали две волны. 2008-2009, 2014-2015. Еще да,
1: 98 забыли?
0: Ну, туда уже глубоко не будем А, ходить. я
1: помню очень хорошо. Это да, я, первый я, был. Я, честно
0: говоря, меня это не сильно там задело, поэтому я не сильно помню. В 2014 году был импульсный спрос, в пятнадцатом цены пошли вниз, примерно на 25-30 процентов. То же самое случилось в 14-15. В четырнадцатом в импульсный спрос. Люди стали спасать рубли, начали вкладывать недвижимость. В 2015 м все упало на 25-30 процентов. Мы по такой же схеме будем в 2022 2023 развиваться, потому что, по вашим словам, оно будет как-то по-другому, видимо, ну, с, с учетом того, что эти вы не... цены вырастут на 20%. Да. В чем будет отличие вот этой волны 2022 года от предыдущих
1: кризисов? Ну, послушайте...
0: Инфляция была такая же, тоже инфляция разгонялась. Люди также боялись, вкладывали в бетон. То есть, что поменяется, Вот на ваш взгляд, в
1: чем будет какое-то принципиальное отличие? Эти санкции, которые сейчас наша страна пытается переварить, и это сделает однозначно, оно тоже влияет достаточно серьезно. Но если говорить, то все-таки я всегда говорю о своем свое собственном абсолютном мнении. Оно у меня сложилось из 20 лет в этой отрасли. И я считаю, что вот импульсивного спроса на сегодняшний день ну, просто не может быть, потому что на сегодняшний день государство ос- э- сработало в такой огромной, серьезной просто ставке, как 20%.
0: А он уже есть, импульсивный спрос. Вы попробуйте в Москве однушку купить. Вы не сможете ее купить, они все под авансом, если про вторичку говорить. И импульсный спрос, вот сейчас метут на рынке все. Вы... Я не заметил этого. А я, его-то откройте какой-то агрегатор недвижимости, посмотрите, Авито, Циан, посмотрите. Вот однушку у метро какую-нибудь попробовать найти и в текстах я по объясню, ласнет, я там все, под, там Это, все под я авансом.
1: Я вам объясню. Это стратегия застройщиков. Я до политики занимался этим каждый день. Создать ажиотаж. потому что даже вот возьмите вот любого застройщика, который начинает только строить, у него квартир вот, ну, весь объект, ну, все, все. Ему надо все продать. Ему надо все продать, и самое главное, продать дорого, раз, и создать ажиотажный спрос, два. Поэтому он порциями выкладывает. Конечно. Он выставляет порцию, он выставил порцию, там, 100 квартир. Желательно, вот, ликвидную порцию под... первую. Нет, он никогда не... Слушайте, если вы хороший застройщик, вы никогда вначале не выставите ликвидную порцию, никогда. Потому что вначале идет низкая цена. Под низкой цене продать ликвид, это, ну, просто себя не уважать и, и считать, что ты не компетентен на этом рынке. Конечно же, в начале выставляются неликвидные квартиры. Ну, что-то есть в начале, но особый ликвид остается в конце. То, что стоит типа под бронью, это определенная, просто, ну, такая, ну, не то чтобы игра, это профессиональная игра самого застройщика, что продать свой объект дорого, потому что на сегодняшний день никто до сих пор не понимает, какая себестоимость будет объекта в конце. И чтобы защититься, то, что я вам рассказывал о раньше, uh-huh. защититься от банка, и чтобы не, не потом не возникла сложность из банка, на сегодняшний день цены постепенно-постепенно поднимаются. Я напомню
0: всем нашим радиослушателям, что у меня в гостях в студии Сергей Владимирович Колунов, депутат Госдумы, и мы говорим о вопросах недвижимости. Продолжим буквально через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Строить и жить. Всем еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юрий Кораблев. И со мной в студии Сергей Владимирович Колунов, депутат Госдумы. И мы говорим о вопросах недвижимости. Сергей, я правильно вас понял, что вы рекомендуете людям, у которых есть рубли под матрасами, да, в последнее время очень много,
1: из банков снимаются с такой, с такой депозитной ставкой, я думаю, что л- 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 денег под матрасами осталось немного. Немного. 20, 20. Принесли в банк. А Сбербанк 20 процентов. А моему тоже никогда не было. Вы на знаете, моей памяти никакого интересного времени. Да, 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 да,
0: да. процентов есть... депозит. Обалдеть. Вы Но на 3 месяца. Да, на три месяца. Потом будут ниже. Вы предлагаете взять вот эти деньги, до да, под матрасом, если они есть у человека, и купить какую-то квартиру все-таки. Но... Ну,
1: нет, никакую-то. Не а именно ликвидную квартиру. Ликвидно, да. Что, купить если...
0: ликвидную квартиру, и она к концу года подорожает на 20%. Я правильно вас понял? Если вы в начале года купите,
1: да, согласен. Плюс-минус. От 15 до 30%. Нужно говорить о том, в чем ты разбираешься. Я разбираюсь в недвижимости. Я свои деньги инвестирую в недвижимость, потому что для меня это понятный механизм, не просто как сберечь деньги, но еще и их.
0: А что он будет делать с этой квартирой? Вот ее, например, сдали, она, например, уже с ремонтом в аренду ее сдавать? Будет кому сдавать? Будет ли вот этот спрос угу. на аренное очень жилье? хороший
1: вопрос, очень хороший вопрос. И главное, он прям, если посмотреть динамику развития арендного жилья, то посмотрите, раньше мы искали работу там, где наш дом. Сейчас пошла тенденция, ну, может быть, из-за Буграна пришла к нам, может быть, просто это удобно. То есть мы все-таки живем в поисках хорошей работы, высокооплачиваемой и комфортной для нас. Uh-huh. Соответственно, уже на сегодняшний день квартира как собственность и как, вот, ну, как фундамент того, вот здесь я буду жить, уже, уже становится меньшим. Вот, ну, вектором направления твоего собственного развития или географической локации. мы все-таки... Гибче стали Россия. то есть мы все-таки типа, да, смещаемся туда, где все-таки работа. Потому что работа – это все-таки а, деньги, которые ты можешь заработать, а деньги, которые зарабатываешь – это ну, твоя свобода. Это тех, твое развитие, Конечно. твоя карьера. то есть это твоя, ну, да, это твоя карьера, это твой отдых, это твое... Это свобода выбора, допустим, пойти позаниматься спортом. Ну, ну, все равно, то есть мы на сегодняшний день понимаем, что работа для нас очень важна. Я не говорю о том, что работа была и раньше. Но на сегодняшний день все-таки мы стали более мобильны для того, чтобы выбрать свое, себе место работы. Uh-huh. Вот это сейчас факт. Uh-huh. Соответственно, поскольку мы стали более мобильны, соответственно, это же невозможно везде покупать квартиру. Тут квартиру продал, там купил. Там потом продал. Но ну, это uh-huh. все равно определенные потери и времени потери и потом. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд вот именно рынок услуги арендного жилья становится все больше и больше интересен. И все больше спросом пользуется. И более вам того скажу, и на сегодняшний день становится и рынок готового жилья, я имею в виду квартир с отделкой, он тоже набирает оборот Хотя медленнее, чем хотелось бы, но в любом случае все равно это есть. Потому что люди уже хотят купить квартиру готовую. но потому что, вы представляете, ипотека это самый лучший механизм приобретения. Ведь Дешевле ипотеки, кредита нет.
0: Я предлагаю резюмировать вот эти все Давайте. наши мысли, да, которые мы озвучивали до этого. Первое, вы предлагаете все-таки вкладывать в
1: недвижимость, она будет расти. Да, я предлагаю так.
0: Второе, эту квартиру сдавать. Если это, например, у вас там вторая или третья квартира. Если
1: у вас есть такая возможность оставить эти деньги, потому что ну, бывает же и так, что ты не можешь себе этого позволить. Поэтому кто-то или сдает квартиру, или продает и перевкладывается в другую. Но ну, есть такой определенный уже определенный срез общества таких э, микропортфельных инвесторов, которые mm-hmm. это делают. Единственное, что э, мое предложение и как бы, пожелание к этим людям все-таки продавать квартиру до того, там, грубо говоря, за 2-3 месяца, как дом сдан. Потому что ну, там и с налогообложением раз, и второе, это еще и когда ты, когда дом сдан, ты начинаешь платить уже коммунальные расходы. А это каждый день уменьшает твой заработок. Поэтому все-таки нужно... Потому что здесь же хочу продать дороже, еще дороже, и ты начинаешь платить коммуналку, плюс еще налог на имущество. Поэтому мое пожелание все-таки, вернее, как пожелание, мой совет для людей все-таки. Если вы хотите, все-таки используете квартиру как как инвестиционный... Как используете инвестиционный капитал для покупки квартиру продайте квартиру все-таки до того, как дом будет сдан. И потом, чтобы перевложить покупку другую. Но если у вас есть возможность, собственно, квартиру сдавать дальше, ну, сдавайте. Это здорово. Только единственное, зарегистрируйте договор и платите налоги. Рекомендация для людей, которые все-таки хотят вкладывать деньги для того, что для последующей сдачи. Я бы рекомендовал, наверное, вы все-таки сдавать не только квартиры, а больше все-таки на первых этажах вот этот стрит-ритейл. Это маленькие магазинчики, которые ну просто коммерческая, коммерческая недвижимость приносит большего дохода. Конечно, есть риски. То есть всегда бывает. То есть больше доход, больше риск. Меньший доход, меньший риск. Потому что если вы покупаете квартиру и сдаете, то есть это где-то порядка там, 4-5% доходности отложенных денег. Но вы, когда вкладываете, вы защищены 214 законом. То есть деньги попадают на искро, и если что-то произойдет, вам деньги ваши вернут. Если вы вкладываете в нежилье, ну, вы зарабатываете порядка там, 15-17 годовых. Но если вдруг что-то случится, 214 закон не на вашей стороне. Он на стороне тех, кто купил квартиру. Вот поэтому риски есть. Последний э, вопрос, который тоже у меня так возник. А
0: ведь кто-то собирался продавать квартиру. Всегда у такие него, люди да, есть. Да, всегда такие люди есть. Это рынок, жизненная ситуация, может быть, так складывается. И вот они сейчас думают в эти неспокойные времена, а что мне делать, продавать или не продавать? Вот тут какой-то совет дадите.
1: Ох, да. А, недавно мой друг, он купил квартиру в одном из жилых комплексов год два назад. И получилось так, что его квартира практически в два раза, ну, поднялась в цене по двум причинам. Первое, это поскольку он вложился на котловане. сейчас uh-huh. дом практически готов. Ну и плюс еще за последние Степлялся два года это... выросла очень сильно все. Ну в два раза у него получилось. Он как-то удачно купил, но ну, получилось в два раза. И он мне спросил, что делать? Как продавать, не продавать? Я говорю, послушай, типа, а в долларах это, в принципе, то же самое, я ничего не выиграл. Я говорю, ну, во-первых, ты живешь в рублевой стране, забудь уже о долларах. Там, Картошку нет. уже за рубли покупаешь. Ну, да. поэтому мой был совет ему, послушай, продай квартиру сейчас, купи на котловании вот наполовину денег вложись в одну квартиру, а вторые, а вторые деньги используй там, положи под депозит. Там сейчас дают 20%, вы положите по 20% на 3 месяца, или 15% на полгода. Положи, используй вот этот момент. Поэтому, если говорить о том, кто продавал квартиру, о, кто планировал продавать, если вам нужны деньги, продайте. Если, вам, если вы хотите сдавать ее аренду, ну сдавайте в аренду, а цена только будет расти. Но если говорить о том, что.. Вы хотите продолжать, ну, просто вопрос, если вы хотите продолжать дальше, продолжайте, продайте квартиру и инвестируйте в, в, в котловане, вы все равно выиграете, в любом случае. Это, это, это тот рост, который будет всегда, от котлована до готового объекта. И любая стройка там от 15 до 20% процентов в любом случае вырастет. Ну, всегда. А иногда и бывает и 40%. процентов. Мы в Казани начинали строить объект, это был 18 год, мы начали с 80 тысяч рублей, а через два года продавали 180. Вот он, рост цен. И что? вот тоже говорят, кто же будет покупать, покупает. Ну, в общем, вывод один. Недвижимость – это выгодно. Да.
0: У нас в гостях Сергей Владимирович Колунов, депутат Госдумы. Мы говорили о том, куда инвестировать деньги, надо ли покупать квартиру, а может быть, нужно продавать, и что сейчас будет в эти времена с недвижимостью. Спасибо, до встречи в эфире. Спасибо, до встречи. «Строить и жить» Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.